0: Hirondelle et Décibel, les émissions
1: spéciales autour du printemps de Bourges.
0: Aujourd'hui dans Hirondelle et Décibel, nous vous proposons une rencontre avec le duo Ascendant-Vierge. Cette séquence était enregistrée le samedi 23 avril 2022. Dans le cadre du printemps de Bourges, je suis avec mon coéquipier Gabin. Bonjour Gabin.
2: Salut Stéphane.
0: Et là, nous accueillons Mathilde et Paul d'Ascendant-Vierge. Salut. Bonsoir. Avant d'écouter votre titre faire et refaire, je me demandais quel était votre rapport aux médias radio en dehors de la séquence horoscope qu'on entend souvent dans les matinales.
2: Euh, aux médias radio en général, en tant qu'auditeur. Ouais. Euh, non, ouais, moi, je suis très information le matin. Euh, voilà. Jusqu'à ce que j'ai entendu 4-5 fois la même chose, et là j'éteins.
0: Et pour toi, Mathilde
3: Alors moi, j'ai vraiment été élevé avec la radio qui tournait en boucle France Inter, notamment. Euh, et euh, voilà, du coup, j'ai un peu un rejet euh, aujourd'hui de, de la radio. Par contre, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont en vérité des émissions, euh, euh, mais que donc je n'écoute pas en direct. J'aime beaucoup, euh, j'aime bien euh, des émissions de critiques de cinéma euh, comme euh, Le masque et la plume, euh, des trucs de, de vieil antelo <rire> chiant.
0: Et ben, nous on fait des émissions radio qui après sont en podcast, donc quelque part la boucle est bouclée. On va donc s'écouter Faire et Refaire par Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux en interview tout de suite après.
1: Je voudrais le faire, oui J'y j'ai le sens Je voudrais le sens, je le faire Qu'on s'en sert Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du Printemps de Bourges.
0: Nous venons d'écouter « Faire et refaire » d'Ascendant Vierge, duo que nous avons la chance de pouvoir interviewer dans le cadre du Printemps de Bourges. Pour mener cette interview, eh bien, je suis accompagné de Gabin, de la radio-studio ZEF à Blois. Notre particularité, c'est d'avoir 20 ans d'écart. Moi, je suis né au début des années 80, lui, au début des années 2000. Pareil. Pareil pour vous deux, c'est ça Ouais. À titre personnel, vos productions me donnent l'impression de replonger en plein milieu de mon adolescence, puisque à travers vos sons, j'y entends un peu du, du label Bonsai Records, j'y entends de le Rodens, j'y entends également les, les compilations Thunderdome. Et puis surtout, au cinéma, j'étais allé voir le cinquième élément de Luc Besson, et par rapport à la voix de Mathilde, j'ai l'impression de retrouver la Diva Plavalunga. Ah Cette Diva de couleur bleue qui chante sur la musique d'Eric Serra. Est-ce qu'avec le recul on peut dire que ce personnage de Luc Besson c'est un petit peu une version vintage d'Ascendant Vierge
2: Complètement, et je tiens à marquer un instant de pause, parce que c'est la première fois qu'on pose cette question aussi bien avec les bonnes références dans le bon ordre. Et non, c'est grosse ref le cinquième élément pour Mathilde et moi, même on s'en est parlé très vite. ou très vite, mais ouais.
3: Non, oui, c'est vraiment une, une référence euh, dont on parle euh, hyper souvent. On a fait un podcast aussi pendant un temps qui s'appelait l'Horoscope sur l'île radio, qui est une radio en ligne. Et notre bande-son, c'était un extrait euh, de la l'ABO du Cinquième élément. Donc c'est quelque chose qui est complètement euh, entre nous euh, tout le temps. Euh, quand on crée euh, nos vidéos, nos lives, euh, c'est rare qu'on qu ne fasse pas référence. En tout cas, c'est une manière de, de communiquer euh, entre nous qui est assez directe.
0: Histoire de comprendre un petit peu euh, comment vos deux univers fonctionnent entre eux, parce que c'est vrai que sur le papier, euh, le chant baroque d'un côté, le son techno-accord de l'autre, a priori ça se marie, ça se marie pas. Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
3: Je peux faire une petite parenthèse, moi je ne considère absolument pas que je fais du chant baroque euh, je ne fais pas de chant classique, je suis une chanteuse qui va m'inspirer euh, et qui utilise différentes techniques. Donc il peut y avoir des techniques empruntées au lyrique, mais euh, également à euh, la chanson euh, tout à fait actuelle, euh, etc. Donc euh, quand on me dit chanteuse baroque, ça me crispe un petit peu parce que je ne me sens pas du tout légitime et euh, j'ai énormément de respect pour euh, les chanteuses d'opéra et je ne leur arrive pas euh... enfin j'ai pas envie de dire que euh, je me compare à elles euh, directement voilà donc ça c'est ma petite, euh, ma petite
2: précision importante mais en tout cas même de base euh, la techno avec des voix c'est euh, une pente dangereuse enfin euh, de base enfin sur le papier selon nous mais même enfin ah, c'était mon avis et ça allait toujours un peu et c'était aussi ça qui était rigolo comme challenge, je sais plus c'était quoi la question.
0: Musicalement qu'appréciez-vous l'un
2: chez l'autre Franchement je pense que c'est un truc qui se passe pas exactement avec des genres musicaux mais plus des atmosphères, des mélodies des thématiques, la manière dont Mathilde aussi, elle écrit, euh, enfin, pour ma part. Euh, voilà.
3: ouais, je crois qu'en fait, on a, on a trouvé un, un langage commun. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est difficile de dire « ah ben chez Paul, j'aime bien Comme... ». On a trouvé un langage qui est euh, peut-être celui de, de la mélodie et euh, de la rythmique. Moi, dans mon écriture, la rythmique, elle est importante. En tout cas, j'ai une écriture qui va être rythmique. Euh, qui euh, voilà, donc il y a des choses qui se répondent, c'est plus un process que euh, une forme, je crois.
2: On n'a jamais fait de cahier des charges pour se dire euh, ce qu'on allait faire, quoi. Enfin, je pense qu'on avait tous les deux une idée assez précise euh, et suffisamment vague en même temps, mais enfin, bon, c'était à la fois une aventure et avec plein de territoires à explorer, mais je pense qu'on savait tous les deux si un truc était euh, ascendant en vierge ou si on, on driftait d'ailleurs c'est arrivé que des pros ne prennent pas ou qu'il y ait des textes ou des interprétations euh, où je dis non vas-y là c'est trop euh, autre chose quoi. et Paul tu disais euh, qu'il y avait une prise de risque que c'était dangereux de faire euh, ce que vous avez fait bon, à toute proportion gardée parce que personne personne ne l'attendait personne ne nous regardait à la base donc euh, je ah, enfin après moi je, je parle de moi, comment ça s'est passé, moi j'ai beaucoup travaillé avec un rappeur pendant longtemps Du coup j'avais ce rapport euh, du beatmaker avec euh, la personne qui écrit et qui interprète les morceaux et ça, ça donc, ce projet s'est arrêté J'ai eu ce projet avec Casual Gabbers qui continue, plus côté musique électronique, DJ Et moi ça me manquait d'avoir un, un alter ego qui écrit et qui chante sur mes chansons et, euh, et voilà, ça c'était un truc que moi je cherchais depuis longtemps, donc quand ça s'est présenté et que ça a commencé à bien se passer avec Mathilde, je sais pas, ça a été assez a été évident quoi, je oui. me suis pas dit, oulala, je vais prendre des risques, me mettre en danger, enfin...
3: Non, je crois que le seul truc qu'on s'est dit, c'est plutôt, euh, euh, en fait on a commencé avec un remix, hein. c'est moi qui demandé à Paul de faire un remix sur mon disque, et, euh, et puis très vite c'était enfin on s'est dit ah, mais on va continuer à bosser ensemble on, on cherchait un peu des manières de soit moi de faire des voix soit Paul de de me faire des instruits pour mon projet et puis en fait très vite je lui ai dit mais vas-y on fait un groupe en fait on va on va s'amuser on va un peu se libérer chacun de de nos euh, de nos projets pendant dans, voilà pendant un petit moment et puis on va on va voir ce que ça donne et en fait c'est devenu euh, bah, aujourd'hui euh, voilà c'est devenu ce que ce que c'est devenu mais au départ c'était un truc un peu pour euh, Ouais, je sais pas, pour s'amuser, pour se détendre,
0: <rire> ce, qui est, ce qui est super, en fait. Euh... Et c'est de la musique qui nous donne également beaucoup de plaisir, musique qui se danse notamment en discothéca. On va donc écouter ce morceau d'Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux en interview tout de suite après.
1: sous Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
0: Nous venons d'écouter Discothèque, morceau de nos invités, Ascendant Vierge, Mathilde Lépaule. Et je crois que tu avais une question, Gabin,
2: concernant leur vidéoclip Oui, votre vidéoclip de Discothèque. j'ai l'impression. Je me suis demandé, est-ce que c'est... On va euh, peut-être le décrire à la radio avant... C'est peut-être important. Il euh, y a des sortes de. Il y a des personnes qui, euh, qui sont des ombres. On voit des visages. Est-ce que c'est les vôtres d'ailleurs C'est que vos visages sur lesquels sont projetées différentes images Vous avez différents.
3: Des, des visages sur lesquels sont euh, ouais, projetés d'autres visages un peu ouais. déformés. On est entre la, la statue, euh, la sculpture. Euh, ouais, ça change un peu. Ça fait des sortes de statues précolombiennes euh, bizarres, euh, africaines. Euh, Il n'y a absolument pas ces rêves. Ouais. Mais euh, euh, à oui, première vue, c'est dans, un, dans une esthétique très néon. Euh, boîte de nuit, peut-être un peu années 80 aussi, avec des lumières. Euh.
2: Ouais, ça, ouais. très stylisé quand même non, non mais grave ouais, bah, ça c'était dans la traque euh, je... un... c'est pour ça que ça s'appelle discothéca aussi un terme un peu désuet il y avait ce truc euh, déjà Néon, Garenne euh, 80, discothèque, donc euh, c'était tellement évident. Je pense Et je me suis demandé si c'était ça, euh, l'identité d'ascendant vierge, avoir des sortes de silhouettes mystérieuses qui peuvent changer de forme à tout instant, qui peuvent être n'importe qui ou n'importe quoi euh,
3: bah, On n'a jamais vraiment euh, analysé euh, le, le, la chose comme ça. Après, c'est vrai qu'on on est assez... Euh, assez libre, assez détendu dans, dans notre travail. On se promène euh, pas mal dans, et dans les, les styles euh, musicaux, Enfin, je veux dire, dans mmh. les références, euh, dans la façon dont Paul compose les, les morceaux et les arrange. Et puis après, même dans le registre vocal, il y, y a pas mal, de, oui, pas mal de, de voix, pas mal de personnages, on peut dire. Mais après, je crois qu'on finit toujours par réatterrir un peu euh, dans nos baskets.
0: Alors je, je faisais allusion avec Ch Pop Trou qui eux chantent en italien et c'est vrai que dans l'opéra en général on chante soit en allemand soit en italien. Vous avez envisagé de transposer vos, vos paroles mais dans ces, dans ces langues là pour Tout pouvoir peut-être vous exporter à l'international
2: Alors pas pour on, ça on s'en fout parce que ça le fait déjà en français mais parce que, que qu c'est parce que, parce que drôle et en plus on a un rapport avec euh, l'Allemagne dans le sens qu'on a sorti... Euh... Nos premiers disques et notre premier EP sur Life Romers, qui est un label berlinois. Et euh, assez vite euh, est née l'idée euh, de faire des versions euh, comme à l'ancienne justement. Euh, Françoise Hardy, par exemple, a eu une carrière incroyable en Allemagne parce qu'elle a refait tous ses albums en, en allemand. Quoi. Et, euh, et Mathilde elle est hyper forte en imitation d'accent et de personnages. Du coup, euh, ça pourrait grave le faire. On ne l'a pas encore fait, mais il y a eu... un il y a eu des chantiers lancés là-dessus et ça pourrait venir très fort. Et je pense que italien, allemand plus qu'anglais, limite.
3: Ah oui, carrément. Même espagnol. Hein. Oui, non, c'est euh, vrai qu'il y avait des chantiers, malheureusement, on n'a pas pu aller euh, au bout, mais pff, en fait, on, on peut tout à fait le, le faire encore. Euh, moi, j'ai un challenge dans ma vie, c'est d'être de de, capable de chanter... Euh, une chanson dans toutes les langues donc euh, le dernier disque que j'ai sorti en, en solo j'ai traduit euh, le, le single en, en russe que j'ai interprété en russe et ouais on... c'est complètement pas exclu c'est bien de remettre ça sur la table
0: nous avions 20 minutes c'est très vite passé entre votre compagnie en tout cas merci pour le temps que vous nous avez accordé bah, C'est un grand plaisir beaucoup. et on va merci. se quitter avec Influenceur qui est un de vos tubes hein, on va dire merci à Sandor Vierge merci. merci à bientôt
2: salut
1: Décibels, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
0: A l'instant, c'était l'interview du groupe Ascendant Vierge, une séquence co-réalisée par Gabin de Sudosef et moi-même, Stéphane de Radio Résonance. L'enregistrement était réalisé le samedi 23 avril 2022.